0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Achtung, Achtung, jetzt kommt erstmal eine Runde Werbung und zwar für die Dating-App Bumble. In dieser Dating-App machen nämlich Frauen den ersten Schritt. Und ich durfte auch schon viele Erfahrungen hier in Berlin mit dieser Dating-App machen und habe festgestellt, dass ich die Funktion von Bumble wirklich total sinnvoll finde. Es gibt ja so auf Bumble dieses Pre-Dating, das heißt, wenn du jemanden gematcht hast, dann kannst du innerhalb dieses Chats mit jemandem Video chatten, du kannst Sprachnachrichten verschicken und du kannst auch Fotos senden. Und das ist halt das Coole daran, du gibst vorher nicht deine Nummer raus und lernst jemanden innerhalb dieser App schon mal kennen, bevor ihr euch vielleicht entscheidet, euch zu treffen. Und das finde ich total angenehm, einfach vorher virtuell schon jemanden kennenzulernen und sich dann zu sagen, jo, okay, dann lass das jetzt nochmal analog im Offline-Leben auch probieren. Ich kann die App empfehlen, ladet sie euch gerne runter, Bumble, die Dating-App. Die heutige Folge liegt mir super am Herzen und ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich, bei diesem Thema oft das Gefühl hatte, dass ich unnormal bin. Also ich habe ganz lange nicht verstanden, dass ich das, was da immer einmal im Monat bei mir passiert, einfach auch akzeptieren darf. Und dass das irgendwo auch ein Stück weit ganz normal ist bei einer Frau. Und ich denke auch, es gibt Männer bestimmt mit Stimmungsschwankungen. Aber heute geht es um Frauen und ihre Periode. Und bevor ich euch gleich ausschnitte aus einem Interview mit einer Frauenärztin, nämlich der Judith Bildau, einmal abspiele, möchte ich euch gerne so ein bisschen darüber erzählen, wie das überhaupt bei mir war und wie das angefangen hat. Wann es angefangen hat, kann ich euch eigentlich gar nicht ganz genau sagen. Ich weiß aber, dass ich schon ganz lange diese Stimmungsschwankungen immer einmal im Monat ganz extrem habe. Und damals dachte ich, okay, ich bin eh ein sehr emotionaler Mensch. Ich heule relativ schnell und nehme mir auch viel zu Herzen. Das muss halt damit zu tun haben. Und ich hatte schon den ein oder anderen Partner in meinem Leben und wirklich jeder Partner, der so mit mir längere Zeit zusammen war und auch meinen Alltag mit verbracht hat, der war dann irgendwann so super ratlos, weil die mich alle so richtig lebensfroh kennengelernt haben. Das bin ich ja auch. Und ich habe immer einen lockeren Spruch auf Lager und ich lache gern und ich knutsche gern Leute ab und ich umarme gern, ich kusche gern. Also ich bin so ein, so ein richtig sozialer Mensch. Und dann gibt es immer diese paar Tage im Monat, die so richtig bei mir zum Abkotzen sind. Ich fühle mich dann irgendwie müde, ich bin dann träge, ich habe keine Lust, mit irgendwem zu reden. Und das Allerschlimmste für mich persönlich ist immer, dass sich bei mir so eine Gefühlslage entwickelt von es ist eigentlich alles in Ordnung, bis zu es ist gar nichts mehr in Ordnung. Das heißt, es kann echt der schönste Tag des Jahres sei ein gutes Wetter. Du machst was mit deinen Freunden oder ich habe was mit meinem Freund vorgehabt. Oder es war irgendeine Sache, die passiert ist, die einen eigentlich super glücklich machen muss. Und ich konnte das nicht fühlen. Ich, ich, ich konnte dieses Glück in mir dann nicht fühlen. Ich habe einfach angefangen zu weinen, obwohl es keinen Grund gab. Ich saß dann wirklich stundenlang auf dem Sofa in meiner Decke eingemurmelt und habe geweint. Und ich weiß noch, mein damaliger Partner kam dann zu mir und hat auch gesagt: Lisa, was ist mit dir los? Was soll ich machen? Was an was liegt es? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann dir nicht erklären, warum ich gerade weine. Ich, ich fühle mich einfach gerade so richtig lustlos, aber auch so, als wäre alles in meinem Leben verkehrt. Und ähm, ja, mein einer Partner konnte damit auch überhaupt nicht so gut umgehen, weil er das auch nicht so nachvollziehen konnte was ich da jetzt gefühlt habe und der hat dann irgendwann zu mir gesagt ja da mach doch eine Therapie und dann habe ich mich noch schlechter gefühlt weil ich dachte okay ich scheine echt unnormal zu sein weil ich jetzt diese Gefühle habe und weil ich so viel weine vielleicht brauche ich halt wirklich mal eine Therapie und man muss dazu sagen dass ich halt damals nach meiner Herz OP auch ähm, in Therapie war weil ich so leichte ähm, ja Depressionsschübe tatsächlich so hatte und nach so einer herz dann so mega traurig gestimmt war, ob, obwohl es mir da auch hätte gut gehen müssen. Und ich habe die, diese Therapie dann auch, ich glaube, zwei Jahre ungefähr gemacht. Und es hat mir super gut getan. Aber im Grunde habe ich diese extrem Stimmungsschwankungen einmal im Monat halt trotzdem. Und inzwischen weiß ich auch, warum. Weil ich mir das nämlich auch aufgeschrieben habe. Und irgendwann ist bei mir der Groschen gefallen, dass ich gemerkt habe, ah okay, Luisa, du hast immer diese Stimmungsschwankungen und dieses krasse Müde-Sein, bevor du deine Tage kriegst. Und ich kann heute echt eine Uhr danach stellen. Ich brauche auch nicht in meinen Kalender gucken und auch wenn ich mal nicht auf, auf, auf dem Schirm habe, wann ich meine Tage bekomme, ich merke es daran, wie ich mich fühle. Wenn ich so diesen extrem emotionalen Schub kriege, dann weiß ich, alles klar, in ein paar Tagen ist es soweit und ja, so also langsam habe ich das akzeptiert, aber wollte auch grundlegend nochmal wissen, ob es halt anderen Frauen so geht und was man dagegen tun kann oder ob man überhaupt was dagegen tun kann oder das auch sollte. Und deswegen habe ich auf Instagram tatsächlich die Frauenärztin Judith Bildau gefunden und sie gefragt, ob sie mit mir mal drüber quatschen möchte und ihr Profil habe ich hier auch habe ich euch in meinen Shownotes auch einmal verlinkt. Und ich würde euch jetzt gerne mal so ein paar Ausschnitte aus diesem Interview zeigen, weil ich es super interessant fand, was sie so gesagt hat. Judith, ich habe immer ein, zwei Tage, bevor ich meine Periode bekomme, so mega krasse Stimmungsschwankungen und kann überhaupt nicht glücklich sein. Und es vergeht irgendwie kein Monat, in dem das nicht so ist. Du als Frauenärztin, kannst du sagen, ob das bei Frauen generell häufiger vorkommt oder bin ich mit diesem Problem eher eine Ausnahme? Das, was du beschreibst, ist das
1: ganz typische PMS, das sogenannte prämenstruelle Syndrom. Ähm, es zeichnet sich dadurch aus, dass die Mädchen und Frauen sich manchmal richtig krank fühlen, Kopfschmerzen äh, haben, Spannungsgefühl in der Brust, Unterbauchschmerzen, sich Allgemein unwohl fühlen sie, leiden unter Stimmungsschwankungen, können nicht schlafen, haben Heißhunger auf Schokolade und Süßigkeiten und sind vor allem äh, oft auch, ja, grundlos traurig und müssen ganz schnell anfangen zu weinen. Damit bist du nicht alleine. Zwischen 20 und 40 Prozent aller Mädchen und Frauen leiden unter dem PMS. Äh, dazu gibt es viele verschiedene Studien und man ähm, ja, geht eben von dieser Spannbreite aus. Das ist eigentlich eine ganz äh, ganz schöne Menge und ich habe das Gefühl, ja, äh, viele Frauen reden da gar nicht gerne drüber und wissen selbst gar nicht so richtig, was, ähm, was das ist beziehungsweise was in dieser speziellen Zeit mit ihnen, mit ihnen los ist.
0: Ich nehme ja keine Pille, ähm, schon seit längerem nicht mehr. Kann man dann also sagen, dass dieser Zustand, den ich da ein paar Tage vor meiner Periode habe, ähm, nichts mit meinen Hormonen zu tun hat oder hat das jetzt extrem viel mit meinen Hormonen zu tun? Nimmst keine Pille.
1: Das heißt, dein Hormonaushalt ist also ganz natürlich und das passt auch wunderbar zu einem PMS. Weil auch das PMS ist eine ganz, ganz natürliche Sache und hängt mit dem ganz natürlichen Hormonhaushalt zusammen. In der zweiten Zyklushälfte, vor allem während deiner Periode, zwei bis fünf Tage davor, fällt der Östrogenspiegel. Und das macht den Frauen oder vielen Frauen ebenso zu schaffen, Neben dem Östrogenspiegel fällt auch noch der Serotoninspiegel. Serotonin, das kennen viele von uns, das ist das sogenannte Glückshormon. Und das fällt auf einmal abrupt ab. Es ist also eigentlich gar kein Wunder, dass du und auch viele andere Frauen sich dann in diesen Tagen, vor den Tagen, traurig, müde vielleicht, abgeschlagen fühlen und grundlos weinen müssen. Es ist also ähm, im Gegenteil nicht so, dass das Ganze nichts mit Hormonen zu tun hat, weil du keine Pille nimmst, sondern weil du keine Pille nimmst, reagieren deine Hormone auf ganz natürliche Art und Weise. Ich empfehle übrigens ähm, meinen Patientinnen ähm, und allen Frauen und Mädchen, einfach mal einen Kalender zu führen, um zu schauen, ob sie selbst unter einem PMS leiden. Manchmal weiß man das gar nicht. Man weiß, man fühlt sich irgendwie mal ein paar Tage im Monat komisch und irgendwie auch lustlos, traurig, vielleicht sogar depressiv. Manche Frauen leiden auch vermehrt unter Panikattacken oder Angstzuständen, aber eigentlich können sie es gar nicht so richtig einordnen. Das hilft oft, es mal ganz bewusst auch aufzuschreiben und zu gucken, in welcher Zeit des Zykluses es so ist. Und das passt überraschenderweise ganz häufig genau auf diese Zeit vor der Periode, also genau auf diese Zeit zwei bis fünf Tage vor dem Einsetzen der Menstruation.
0: Kann ich irgendwas machen, damit diese Tage vor meinen Tagen nicht so krass extrem in diese Stimmungsschwankungen abdriften? Du kannst eigentlich relativ
1: viel gegen das PMS tun. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, ja, medikamentös bzw. hormonell einzugreifen. Also bei Frauen, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht, Geht, die vielleicht auch ähm, unter einer bekannten Depression oder Angststörung leiden und denen es dann während dieser Tage noch schlechter geht, da empfiehlt sich manchmal die Einnahme einer Pille, auch äh, gerne im Langzeitzyklus, um quasi diese hormonellen Schwankungen auszugleichen. Frauen, die starke Schmerzen währenddessen haben, Spann Spannungsgefühl in der Brust, im Unterbauch und so weiter, dürfen natürlich auch zu einem äh, leichten Schmerzmittel greifen. Aber du kannst eben auch andere und auch natürliche Sachen tun, damit du dich in diesen besonderen Tagen ähm, besser fühlst. Einmal ist der erste Schritt, Denke ich persönlich oder empfehle ich eben meinen Patientinnen, das anzuerkennen, dass das eben jetzt so ist, wie es ist, dass du weißt, warum es so ist und dass du weißt, dass es aufhört und dass es ein ganz natürlicher Vorgang ist. Du solltest in der Zeit einfach das machen, was dir gut tut, darauf achten, dass du ausreichend schläfst, Entspannungsverfahren anwenden, Meditation, Yoga, Pilates, alles, was dir, alles, was dir gut tut. Außerdem solltest du grundsätzlich, oder Frauen, die unter PMS leiden, sollten grundsätzlich äh, sehr gezielt auf ihre Ernährung achten. Also ähm, Studien haben erwiesen, dass eben weniger Salz, weniger Schokolade, Zucker, weniger Koffein und weniger Alkohol äh, sich positiv auf, ähm die ähm, Beschwerden während des PMS auswirken und dass äh, vor allem eine vitaminreiche Ernährung, äh, vor allem mit den Vitaminen B6, D und E und außerdem die Zufuhr vermehrte Zufuhr von Mineralien wie Kalzium und Magnesium eben auch gegen diese Beschwerden helfen kann. Ähm, viele Frauen, wenn sie darauf bewusst achten, äh, ja, fühlen sich insgesamt besser, merken, dass ähm, ihre Stimmungslage stabiler wird und dass ähm, sie auch weniger körperliche Beschwerden haben. Wichtig ist hierbei, dass sie das nicht nur während der besonderen Tage machen, sondern dass sie grundsätzlich darauf achten, äh, dass sie sich eben gezielt und ausgewogen ernähren. Und eine andere Sache möchte ich noch ans Herz legen, der sogenannte Mönchspfeffer, äh, Agnus Castus, äh, den Namen kennen auch viele, auch der hat gezeigt, äh, dass er Beschwerden ähm, des PMS lindern kann. Mönchspfeffer gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Das ist eine Heilpflanze, die gibt es schon seit der Antike. Und auch hier ist wichtig, dass ähm, der Mönchspfeffer nicht nur während der Tage vor der Periode oder während der Periode oder wie auch immer, wann ähm, die Beschwerden am schlimmsten sind, eingenommen wird, sondern einfach mal eine ganze gewisse Zeit über mehrere Monate, mindestens zwei bis drei Monate, über mehrere Zyklen, dass sich einfach der ähm, weibliche Hormonhaushalt ein bisschen ja stabilisiert. Und noch etwas anderes Wichtiges, auch wenn man gerade in der Zeit keine Lust auf Sport hat, ist es eigentlich eine Geheimwaffe. Denn ähm, Sport wirkt einmal den Wassereinlagerungen, die viele Frauen auch haben, äh, entgegen. Es erhöht die Durchblutung, äh, wirkt dadurch auch gegen die Krämpfe in der Gebärmutter und überhaupt gegen Schmerzen allgemein. Ja, und es fördert die Ausschüttung der sogenannten Endorphine, der Glückshormone und ähm, ja, so können auch Stimmungsschwankungen gut aufgefangen werden und äh, du fühlst dich wahrscheinlich dann auch direkt besser, nachdem du dich ausgepowert hast, vielleicht musst du dich erstmal ein bisschen, ja, Bisschen aufraffen dafür, aber danach äh, äh, wirst du dich besser fühlen und deshalb ist körperliche Bewegung äh, eigentlich auch das A und O während des PMS.
0: Kann das eigentlich auch irgendwann mit dem Alter
1: aufhören? das ist bei jeder Frau unterschiedlich. Und oft kommt es einfach auf, auch auf die Lebenssituation an. Das PMS ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt nicht, weil man das einmal hatte oder über ein paar Monate ähm, bleibt das jetzt für immer. Das, es gibt Frauen, die ein Leben lang damit zu kämpfen haben. Es gibt aber Frauen, die einfach nur ja, zeitweise Probleme damit haben. Äh, wenn sowieso ihr Stresslevel erhöht ist, wenn sie sich sowieso angespannt, müde und ausgelaugt fühlen, merken sie diesen Hormonhaus, diesen Hormonabfall vor der Periode noch einmal verstärkt, weil sie einfach besonders dünnhäutig sind und ja sowieso insgesamt seelisch in Schieflage. Das gibt es, wie gesagt, es ist bei jeder Frau unterschiedlich. Es kann sein, dass es bleibt, es kann sein, dass es Schwankungen unterliegt, es kann sein, dass es irgendwann ganz von alleine aufhört, weil man da nicht mehr so sensibel drauf reagiert. Was ich häufig erlebe ist, dass es bei Frauen in den Wechseljahren, also wenn der Hormon Hormonhaushalt sowieso noch mal so richtig in Aufruhr gerät, dass es sich da noch einmal verschlimmert, ähm, wenn sich der Hormonhaushalt nach den Wechseljahren dann irgendwann stabilisiert, kehrt auch bezüglich des
0: PMS äh, Ruhe ein. Sollte man jetzt mit diesen Stimmungsschwankungen oder diesem Gefühl halt offen umgehen oder ja kein großes Thema daraus machen, weil ich so ein bisschen bei meinem mein Partner das Gefühl hatte, dass er es gar nicht verstanden hat, aber wenn ich nicht mit ihm darüber gesprochen habe, dann dachte er halt irgendwie, dass ich ganz andere Probleme habe und nicht daran, dass das irgendwas mit meinen Tagen zu tun haben könnte.
1: Also ich bin Frauenärztin, ich bin Mama von fünf Töchtern und ich bin selbst eine Frau. Für mich zählen die Frauen, das muss ich einfach ganz klar sagen und ich bin dafür, dass jede Frau das ohne Wenn und Aber genauso handhabt, wie sie es gerne möchte. Es gibt Frauen, die ähm, da ganz offen mit umgehen möchten. Und ich finde, jede Frau hat jedes Recht der Welt dazu, die einfach auch im Freundeskreis oder im persönlichen Umfeld sagt, du, äh, ich bin gerade hormonell, ähm, äh, nicht, nicht fühle ich mich nicht wohl, äh, ich... Ähm, möchte jetzt irgendwie habe keine Lust auf die und die Freizeitaktivität ich möchte lieber für mich alleine sein ich möchte mich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen mehr um mich kümmern das ist alles völlig völlig in Ordnung. Oder es gibt Frauen, die das lieber irgendwie mit sich selbst ausmachen, die da gar nicht irgendwie groß drüber sprechen wollen, die sich einfach bewusst ein bisschen zurückziehen, ähm, beziehungsweise ja alleine sein wollen, das aber nicht großartig kommunizieren und zwar ohne Begründung äh, quasi ihr Leben so ein bisschen umstellen. Jeder Frau ist es selbst überlassen. Und es gibt Frauen, die erst recht raus wollen, die sich mit Freundinnen oder Freunden zum Sport treffen wollen, ähm, die ausgehen wollen, die äh, ins Theater, ins Kino äh, rausgehen wollen, die was erleben möchten. Das ist alles völlig okay. Es gibt kein gut oder schlecht, kein richtig oder falsch. Ähm, nur für jede einzelne Frau gibt es das. Und das, womit du dich wohlfühlst, ist garantiert auch das Richtige.
0: Ich fand es auf jeden Fall total spannend, was äh, die Judith erzählt hat und mh, weiß für mich inzwischen einfach, dass das zu mir gehört dass das was ganz Normales ist und dass auch Menschen in meinem Umfeld das akzeptieren müssen, wenn ich dann einfach mal ein paar Tage habe, an denen es mir halt so geht. Was ich überhaupt nicht mehr abkann, ist der Spruch, oh, hast du wieder deine Tage? Ich weiß, es machen viele Männer, aber auch manchmal Frauen, auch nicht mit Absicht, aber es nervt mich hardcore, weil ich sehr gerne dieses Gefühl abgeben würde, dass ich irgendwie ein paar Tage, bevor ich meine Periode äh, bekomme, habe. Und mir ist es damals auch immer oft rausgerutscht und ich habe darüber Witze gemacht. Aber inzwischen, ja, nennt mich nennt mich spießig, aber inzwischen ist das so voll was, was mich halt selbst voll was angeht, ähm, bei dem ich dann einfach auch keine, ja, nicht mehr so viel Scherze da, äh, darüber mache. Mich würde aber mal total interessieren, wie es euch damit geht. Es gibt ja hier ähm, auf Spotify und auch in anderen Podcast-Formaten leider nicht die Möglichkeit, dass ihr direkt unter der Folge feedbacken könnt. Aber vielleicht schreibt ihr mir einfach mal bei Instagram, ob ihr dieses Gefühl kennt, wie ihr damit umgeht und ähm, ja, was diese Folge vielleicht in euch ausgelöst hat. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch bis zur nächsten Woche alles Gute, viel Gesundheit, ähm, ja, bleibt zuversichtlich und zum Schluss wie immer noch ein großes Dankeschön an Flo von Schöner Media, dass du diesen Podcast hier produzierst. Macht's gut!